0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado, a última de 2012. Luís Fertas Lobo e João Rosato falam de futebol e esta semana, para encerrarmos o ano, três temas na mesa: a chegada de Jesualdo Ferreira ao Sporting, ele vai ser o novo manager da equipa leonina. Vamos espreitar também o mercado de Janeiro, que está mesmo aí ao virar da esquina e, entretanto, o Futebol Clube do Porto já contratou Diego Reis, ainda que ele não venha já, mas está no final da temporada. E depois, uma outra questão que se prende com os três pontos de vantagem no campeonato, com que o Benfica dobra o ano, sendo que estes três pontos podem manter-se até ao clássico da luz frente ao Futebol Clube do Porto, Vantagens e desvantagens deste cenário, para um lado e para o outro. Enfim, tema para mais daqui a pouco. João Rosado, começaria por ti. Josualdo Ferreira, anunciado como o novo manager do Sporting. Ou seja, mais uma reestruturação no futebol leonino, sendo que, segundo Godinho Lopes, Josualdo vai ser uma espécie de treinador
1: dos treinadores. O que é que te parece este. É, é de facto passo mais uma reestruturação, sporting, Mário. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Mas parece-me que é de facto uma aposta de Godinho Lopes que não casa assim muito bem com o estilo presidencialista que ele próprio reivindicou como método seguinte na sua forma de atuação no Sporting. Porque ter um homem que vai ter a responsabilidade de gerir o futebol e ter acima um presidente que gostaria de tomar e provavelmente vai também assumir sempre essas uh, decisões em última instância, eu acho que colhido um pouco, ou seja, quando eu ouvi a Godinho Lopes falar a propósito desse estilo presidencialista, relembrando um bocadinho aquilo que acontece, sobretudo no Futebol do Porto, mas nos tempos mais recentes uh, com o Benfica, fiquei com a ideia que ele gostava, o um presidente do Sporting, de assumir uh, o dossiê futebol e de ser ele o único responsável, digamos assim, por isso. A contratação de Gesualdo e esta carta branca obviamente que vai ser atribuída ao novo manager do Sporting, se calhar em certo contexto representa também uma substituição do presidente. Como é óbvio, a Godinho Lopes tem a noção... E penso que já até há algum tempo não é propriamente um expert nessa área específica do futebol. E aqui se calhar vale a pena traçar o paralelismo não obviamente com o Futebol do Porto, mas também com o Sport Lisboa e Benfica, porque o Luís foi Vieira, nesse aspecto, também não é um homem que sempre tenha revelado grande vocação para as matérias do futebol. Se calhar entendeu agora o Dinho Lopes que está realmente na altura de definir mais as coisas e ao próprio fazer um volta face naquilo que tinha afirmado, eh, sobretudo nesta, nesta hora e nesta altura mais crítica para o, o Sporting. O que me parece também, e mais daqui a pouco se calhar o Luís vai pronunciar sobre isso, é que em Portugal, e eu estou a dizer isto porque normalmente o Luís fala mais sobre essas questões, em Portugal a figura do manager... É praticamente desconhecida, sobretudo olhando para um clube grande como é o Sporting e não sabe exatamente qual será o tipo de movimentação, neste caso, de Jesualdo Ferreira, porque o treinador de todos os treinadores faz realmente, por supor, que, por exemplo, o terá que responder em permanência a Jesualdo. E isso... Penso que não indicia, digamos que, uma coabitação muito pacífica, ou pelo menos do ponto de vista teórico, não me parece assim muito real que o Sporting tenha contratado primeiro o treinador e agora uh, se tenha resolvido a contratar o manager. Devia ser ao contrário primeiro, contratar o manager e depois escolher um, um, um treinador. Um, obviamente, o José Ferreira sabe as condições um, em que entra no Sporting. É um clube que está a atravessar uma frase muito complicada a todos os níveis, a, a título desportivo e também a título económico. Na recente entrevista que deu à RTP, o Dinho Lopes também aflorou essa matéria e, independentemente dessas limitações que são, claro, conhecidas uh, de Gesualdo, parece-me que ele tem uma grande vantagem uh, a seu favor, que tem a ver com a sua... A reconhecida competência, com o seu currículo, com a sua forma de estar com a capacidade que tem revelado ao longo dos anos, de facto, para formar jogadores e para lançar promessas, mas tem simultaneamente uma grande desvantagem, que no fundo assenta também no seu perfil na maneira como, se calhar, mediaticamente se comporta e sobretudo como também não foi capaz eh, de se impor na plenitude, era no Benfica, era mais tarde no futebol do Porto. E aqui este encaixe que ele vai fazer no Sporting com Godinho Lopes acaba por uh, nos dar conta de dois homens e duas personalidades, de facto é uh, com uma postura muito semelhante, com uma forma de estar muito parecida e com esse escasso impacto uh, mediático que provavelmente pode ter o seu preço em lado porque o Sporting, e sobretudo os adeptos do Sporting, como não saboreiam já há muito tempo, se calhar gostariam de ver uma personalidade com outro perfil uh, no futebol mas uh, repetindo aquilo que há pouco disse e para concluir, Mário, julgo que hum, em contraponto a tudo isso, Gesualdo uh, pode responder pela sua qualidade de trabalho e pela sapiência, obviamente, que tem enquanto treinador de futebol e não apenas como manager cá estaremos para ver o que é que vai dar
0: Luís, percebeste esta escolha, neste quadro, entendemos, não é? Não é a competência de João que aqui em causa, como é óbvio, não é? Por falar é do quadro.
2: Sim, como é óbvio, exatamente, porque, em primeiro lugar, a entrada do professor João de Ferreira para qualquer clube de futebol terá que ser sempre visto como, como algo de positivo, não é? Porque a sua, a sua competência, o seu conhecimento do mundo do futebol, as suas capacidades uh, para exercer qualquer cargo, seja treinador, seja... Seja noutro, no mundo, um plano de organização, é inquestionável. Portanto, isso é intocável e penso que, que para o Sporting, não tenho dúvidas que é, que é uma excelente contratação a entrada de Gesualdo Ferreira. Outra coisa é perceber, ou tentar perceber, o, todo o enquadramento que leva, neste momento, a entrada de Gesualdo desde logo, neste momento, perceber o que é um manager, né, em, em termos de, de entendimento português do cargo e do Sporting em particular, neste, neste momento. Uh, não vale a pena ir buscar o que é um manager na, a nível do, do futebol inglês, como é, por exemplo, o Alex Ferguson, porque aí também tem, também tem um cargo ligado à direção, à direção de equipa, Definir eh, contratações, eh, gerir um orçamento, portanto, é completamente diferente. A figura de manager está descontextualizada do futebol português e não é bem interpretada, nem sequer é bem definida. Pelo que neste momento o que é um manager nós ainda não não sabemos verdadeiramente e o que é que o Josuel irá fazer no Sporting nesta primeira fase. E mesmo a questão de ser um treinador dos treinadores, que, para utilizar uma, um termo que, que penso que foi o próprio Josuel que utilizou, é algo Gooding muito Lopes. vago.
0: O Lopes, no fundo, é o próprio. É? A deixa, deixa para o, para o Josuel de Ferreira. Sim, não, é?
2: não sei se... Exato. É algo também que, que, que deixa em aberto muitas situações para perceber exatamente qual, qual, qual será esse enquadramento, porque desde logo há aqui uma questão que me parece óbvia primeiro ponto, se era a intenção do presidente dentro do organigrama que ele quis apresentar a existência de um manager, uh, fazia todo sentido a primeira contratação como o João estava a referir, ser a de um manager desse homem uh, ou de um diretor técnico chame-lhe o que quiser, o diretor desportivo de ou superdiretor desportivo, de mas ok se querem chamar manager, uh, e ser esse homem depois a escolher o treinador. Porque é fundamental, fundamental, que entre o manager e o treinador exista uma comunhão de ideias em relação a que é a visão de futebol, a metodologia de treino, as opções estruturais, o estilo dos jogadores, tudo isso. Isso terá que existir. O manager tem que escolher, vou escolher um treinador que tenha a mesma forma de pensar em relação ao treino, o estilo dos jogadores, as minhas ideias, partilhar ideias e, portanto, a partir daí dizer ao presidente, claro que isto tem que ser tudo feito com a doença do presidente, e neste homem. E aí a escolha é feita em conjunto. O processo foi ao contrário. A escolha primeiro foi de um treinador e agora aparece a contratação de um manager. Uh, desde logo, e não está aqui em questão, na minha opinião, volto a repetir, a, a, a competência ou as ideias do Verkautren, o que pode estar em questão é as ideias do Verkautren como treinador serem muito diferentes das ideias do usual do treinador ou da ideia que o usual tem para o treino. E, a partir de agora, o que é que pode acontecer? É o usual de dizer ao Ver Cautran não se treina assim, treina-se desta forma. Isto não me parece que possa ser enquadrado dentro de uma de uma convivência sã. Uma coisa... Isso já não poderia acontecer se ele fosse escolhido pelo, pelo manager, pelo, barra, o pelo presidente, e o treinador depois estivesse em comunhão desde o início. A partir de agora, parece muito difícil que isso exista, por mais respeito que o professor José Ferreira tenha pela escola belga, penso que entre ele e Verkautren há, há, há um abismo enorme uh, em termos de conceitos de, de, de futebol e de ideias até das características dos jogadores, pelo que neste momento parece-me que o poder de, de Verkautren está esvaziado e vai-se esvaziar com o correr do tempo uh, e parece-me que, que isso é, é algo que é... Que é, que é perfeitamente inevitável com o passar das, das, das semanas. E a questão que se coloca é perceber até que ponto esse esvaziamento pode acontecer. Eu penso que o Zualdo, neste momento, fazia muito sentido no Sporting como treinador. O Joaldo, na minha opinião, é um homem, e a vocação dele ainda hoje, e aquilo que eu vejo, estou à vontade para, para, para o dizer, porque tenho um respeito enorme profissional e pessoal por ele, até de amizade e sei que a competência que ele tem como treinador é máxima, é top e portanto seria um excelente treinador para o Sporting neste momento e ele ontem lia hoje uma entrevista em que ele dizia que ia andar pelos gabinetes podia andar pelo campo, podia andar aparecendo um treino, não vai estar onde deve estar que é a treinar a potenciar a equipa e os jogadores e no banco orientar a equipa penso que aqui, onde eu acho que o seria neste momento muito útil ao Sporting, podem dizer ok, mas se calhar é melhor, ele entrar agora está como manager, vai estudar tudo aquilo que está no universo do Sporting, todos os problemas tudo aquilo que está na academia, vai fazer um diagnóstico e depois sim, se calhar até pode ser melhor treinador para o Sporting porque eu acho sinceramente que o João vai ser treinador do Sporting, na minha opinião eu acho que neste momento aquilo que melhor que podia acontecer ao Sporting era o Veracotran sair era o Verocaltran, perante isto, e com o decorrer do tempo, demitir-se. E o Resvalde assumir o cargo de treinador principal. Penso que isto seria o melhor que podia acontecer ao Sporting neste momento. De outra forma, tenho muita dificuldade em ver como é que isto pode ter um enquadramento lógico neste timing. Não está aqui em causa, a volta, a repetir, a competência das pessoas. Está a forma como isto foi construído não está em causa também a honestidade a intelectual de todas elas, nem a boa fé com que possam estar agora as pessoas têm ideias diferentes vai ser possível coexistirem desta forma num momento em que o João entender que deve-se treinar de forma diferente, porque ele pode entender isso como é evidente, com a experiência que tem e acho que é um homem com 66 anos e ainda está apto para treinar e quer treinar e, e ninguém melhor do que ele para potenciar os jogadores portanto vai ser ele que vai olhar para um treino que acha que pode ter a ser mal dado e vai dizer ver o vercalter, não é assim, é de outra maneira e ver que Ibercata não vai entender isso como natural e muda. Não faz sentido. Isso seria perfeitamente evitável se ele escolhesse o treinador desde o princípio. Porquê é que o presidente do Sporting não escolheu o manager antes do treinador? É devidoso. Não é? E porquê? Sabe-se que convidou o Conceiro antes. Sabe-se que o, o Conceiro não aceitou. Por que razões é que o Conceiro não aceitou? Percebeu-se que tinha a ver com poderes que ele teria que ter em relação, inclusiva à questão do, do treinador e portanto essa questão parece-me fundamental uh, neste momento para aquilo que possa ser o futuro o futuro do Sporting uh, e esperar qual será os regulados acontecimentos nos próximos tempos sobretudo em relação ao enquadramento daquilo que é um manager dentro do futebol uh, em particular neste momento do Sporting
0: é evidente que este é um, é um tema absolutamente crucial sobretudo por aquilo que tem sido a vida do Sporting durante esta época Uh, mas uh, ainda temos aqui mais dois, dois temas e te eu agradeço, só, só, mas, só mas, ou, agora, uma brevidade sim, para, sim. para encerrarmos isso.
1: relativamente a isto que o Luís uh, sublinhou e eu estou de acordo, há pouco também tinha frisado esse aspecto que tem a ver com as dúvidas que tem obviamente a partir de agora face à forma como irá trabalhar Frank Iver Ivercautra e como irá responder perante Gesualdo Ferreira mas essa questão uh, do Jesualdo Luiz uh, eventualmente assumir a cadeira de treinador do Sporting depois coloca outro género de questão e depois quem é que vai demitir Jesualdo Ferreira uh, será eu que depois aí... poderá sair pelo próprio pé mas aí... será o presidente mas demitir como João então se agora foi anunciada uma reestruturação e há uma aposta firme na figura de um manager que depois por um conjunto de circunstâncias pode realmente resolver e decidir-se a baixar, entre aspas, no campo e a assumir a figura de treinadores Sim. no caso das ou, coisas não correrem mal ou então passar a ser de facto manager a sim, agora estou-me a situar naquela via não. que o Luís traçou há pouco a, 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 a aquilo, ele Sim, aquilo
2: pode perfeitamente, ser treinador e manager. Não é? Pois porque pode. existe, em inglês. Sim, sim,
1: isso, com, mas, mas de coisas a fim
0: época que seja, até porque ele só tem contrato até o fim da Exatamente. época.
2: É? Exatamente. Aliás, eu Portanto. acho que o, o José Aldo aceita, bem, aceita este convite, porque o aceita este convite, porque ver que Aldo não tem contrato só até ao final da época. Sim, sim, não, mas
1: pergunto eu, e no caso do trabalho de José Aldo Ferreira enquanto treinador, hum, se, se porventura não for bem sucedido, como é que ele vai lidar com essa situação? Como é que o Sporting vai lidar com essa situação? E tem o Presidente para tomar decisões? Como é, evidente,
2: sim, é evidente. É evidente, Luís.
1: Claro. Mas lá está. Voltaríamos a ter um Sporting outra vez a andar para trás e para a frente. Porque então a figura do manager, a figura de Jesualdo Ferreira como manager, claro que teria que ser posta em causa, a sua autoridade teria que ser, digamos que, deixada para segundo plano perante uma decisão do Presidente. E então voltaria ao mesmo. O Dean Lopes teria que assumir outra vez o dossiê uh, futebol e teria que dizer eu, eu penso, ao Josualdo Ferreira, penso, treinador, que teria, na melhor das hipóteses, de se situar outra vez como manager.
2: Eu penso que não, não voltaria ao mesmo, a partir do momento em que o Josualdo estive, estivesse no sítio onde eu acho que ele devia estar, que é no campo a treinar e orientar a equipa. Não te penso, isso. A partir daqui, eu, a eu penso que o Sporting de estaria bem entregue. Claro, de Fazer esta nenhuma. aposta no
1: manager, não é?
2: Sim, só que eu não acredito num Josualdo manager, sinceramente. Eu não acredito nisso. Neste, neste momento, neste enquadramento atual eu posso, ele pode querer, querer fazer isto e pode ver este, 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 nesta fase da sua carreira, que já na altura que é um, é um senador, digamos assim, do, do nosso sim, sim. futebol, possa encaixar bem neste papel. Não me parece que possa encaixar com um treinador que não foi escolhido por ele, desta maneira, não me parece, não, não, não estou a ver o Josual entrar neste filme, sinceramente. E, e a mim também não me parece. Agora, aquilo que Sim. me parece, e olho para, para, para o problema do Sporting atual, olho para aquilo que eu conheço do Josual, das suas competências, e vejo o a treinar o Sporting. E a treinar com, com um, um, um leque de competências amplo que possa abranger o, a, a figura do manager que possa comatar a ausência até de um diretor desportivo. Portanto, e, e teres um visual a mandar no futebol do Sporting respondendo ao presidente. E, portanto, isto sim é que eu vi o Josualdo neste momento como um homem forte do futebol de Sporting. Agora, o Josualdo nos gabinetes a fazer mapas, a pensar em jogadores que podem contratar, a falar com os, do scouting. Não, o Josualdo é um homem do terreno. O Joal é um homem do treino. O Josualdo é um homem que pega nos jogadores e, e levanta os jogadores e, e, e consegue colocar os jogadores que estavam embaixo e, e formá-los. Como formou o Falcão, como formou o Hulk, como pôs o Quaresma a render. O Joal é um homem do treino, não é um homem dos gabinetes. Sim, e ter um de o Josualdo num gabinete e o ver Causa na treinar é uma coisa que sinceramente eu não consigo entender como é que é possível.
1: Oh, isso para mim não é discutível. A, a atual, se quisermos, a atual competência de José Baldo enquanto treinador, para mim não é discutível. Claro. Agora, a opção filosófica do Sporting foi no outro sentido. Sim, se sim. dois para amanhã José Baldo aparecer como treinador, acho que voltamos outra vez à mesma situação. É só isso. Não, eu, voltamos à mesma situação
2: mas eu acho que não, tens, na altura, tens um treinador que nesta altura eu acho que pode responder aos problemas do Sporting dessa maneira, eu percebo o que tu dizes quer dizer, no sentido de, de que voltas a criar uma ausência do cargo de manager
1: não. sim, sim Sim, sim.
2: mas aí o Sporting pode encontrar outra figura que possa, possa, possa fazer esse papel diretor desportivo eventualmente mas, mas isto tem que ser enquadrado no organigrama que o, que o Sporting tem agora, não me parece que esta forma seja, 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 seja mais indicada para enquadrar as, as competências que neste momento o Sporting tem ao dispor e aquelas é que quer contratar agora percebo que pode levantar outro problema no futuro em relação ao cargo onde o usual está agora não é? Só que eu, vejo, só que eu não vejo este cargo neste, neste momento encaixar no... no para já no, no... não falar
1: aquela situação que tu levantas muitas vezes Luís, e, 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 e sobretudo quando aconteceu essa decisão do Sporting, prescindido dos serviços de Domingos Paciência Mas, quer dizer, esta é... escolha de Jezebaldo de alguma maneira também reavive esses pontos de interrogação porque Domingos Paciência, quer dizer, também não é nenhum ilustre desconhecido no futebol português era quase um pressuposto eleitoral, foi um pressuposto eleitoral de Godinho Lopes, não foi um treinador uh, escolhido uh, como se fosse um relâmpago, como foi Ver Coutran, não é? Um conjunto de circunstâncias, eu, e depois eu, eu, o último lista eu, foi eu, o primeiro, eu, não é? O
2: presidente ontem ontem uh, deixou entender que se arrependeu do erro crasso, que, que, que eu já disse aqui várias vezes, que foi o, o despedimento do Domingos, não é? E, portanto, a partir daí o Sporting nunca mais conseguiu perceber... Faz lembrar uh, o que
1: aconteceu no Benfica com Fernando Santos. Sim. A propósito de treinadores que passaram pelos três grandes... Agora, tudo
2: isto é uma coisa, repara, já nem vou entrar na questão da forma do Presidente, em vez de institucionalmente, uh, anunciar estas medidas até de uma forma à imprensa e fazer isto num, num programa de televisão com as características que tem o trio de ataque. Mas, enfim, é a forma que, que ele escolheu, mas que me parece uma coisa sem sentido nenhum. Uh, a partir daqui, é repito... De
0: facto, não, não... Uh, mas é assim isso... que ele agora A partir
2: daqui há uma coisa que eu digo A competência de João Ferreira é intocável O seu enquadramento num cargo de manager Quando o treinador já está contratado E com ideias completamente diferentes do, do João É algo que completamente incompatível E cria um abismo entre um e outro Até que ponto Vera Cauta não vai aguentar É a minha dúvida Até que ponto ele se pode demitir Seria o melhor para o Sporting neste momento O João de assumir o cargo de treinador e abarcando ao mesmo tempo, abarcando um poder global sobre o futebol do Sporting, seria o ideal nesta altura.
0: Bom, meus caros, vamos avançando, porque já não temos muito tempo, vamos espertar um pouco o mercado de janeiro. Diego Reis vem para o Futebol Clube do Porto, este central mexicano, campeão olímpico, mas não vem já, virá no final da época e contrata até 2018, ele também tem, tem 20 anos. Agora, hum, o, o que é que vos parece, Luís agora começo por ti, uh, até porque, no entretanto, Jorge Jesus uh, já disse que uh, o Benfica não está a pensar sequer no mercado de janeiro. Uh, o, 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 olhando, e já agora juntando aqui o Sporting também, porque certamente vai haver alguma, alguma coisa... Na, na estrutura do plantel do, do, do Sporting, agora com a chegada de, de José de Ferreira. Um, olhando para, para os, os, os três grandes, um, o que é que te parece? Quem é que precisa mais do que Se é que alguém precisa de muito, uh, olhando para este enquadramento, e nomeadamente para Benfica e Porto, porque, enfim, são os dois pelo título, quer dizer... Sim, um no caso do Sporting caso... é diferente.
2: Sim, o caso do Benfica e do Porto, eu penso que mais que reforçar o 11 titular é reforçar o plantel, não é? Ter, ter alternativas não é? Em, em muitas posições. No caso do Porto, uma questão de ter eventualmente um segundo ponta-lança com outro nível em relação ao Kleber para, para o lugar do, do, do Jackson, na questão de, de, dos médios e a questão até do lateral direito. Portanto, são questões que o Porto pode, pode ponderar, mas parece-me que, que neste momento é a equipa que consegue gerir melhor tudo aquilo que possam ser as necessidades de, de mercado e mesmo esta contratação do Diego Reis na próxima época parece uma aposta muito muito interessante. Em relação ao Benfica é a mesma leitura, em relação àquilo que é o meio campo. Jorge Jesus tem conseguido encontrar soluções, sobretudo a nível interno, já o disse, que a nível da dimensão internacional. Ele próprio, aliás, já o disse é diferente, ele já disse que não um uma coisa é cá, outra coisa é lá fora e a verdade é que se sentiu isso em Moscovo e, e em Glasgow, sobretudo esses jogos e, portanto, o Benfica poderia procurar no mercado outras soluções internas, mas parece-me que, para uma Liga Europa e para um campeonato, a equipa está, está, consegue estar completa. E numa altura em que, financeiramente, estamos em contenção, eu penso que Porto e Benfica dificilmente poderão ir ao mercado em força uh, agora. O Sporting é outro caso. O Presidente deixou cair que há três lugares, pelo menos, que estão em aberto. Acredito que tenha a ver com a questão de defesa central uma questão de um médio ofensivo mais criativo, um 10 digamos assim, para um lugar que ficou órfão desde a saída do Matias Fernandes e outra hipótese para a ponta-lança para o Vossvinkel, não será a única, a única hipótese, penso que serão talvez esses três lugares, na minha leitura que o Sporting necessita mais estou curioso, no entanto, para perceber neste mercado, visto que está aqui e questionar os três grandes, o que é que vai acontecer ao Ismailov? Porque se de facto depois disto tudo eu ver o Ismailov no Porto eu, sinceramente, para mim a política desportiva do de Sporting começa a ser um enigma total, não é? Quer dizer, o Presidente disse há pouco que o Moutinho não era uma massa podre, era uma vítima do sistema se o malov chegar ao Porto e desatar a jogar no Porto, não é? Se de repente lhe passar as lesões então, de facto, eu penso que aí teremos que recorrer a explicações mais, mais amplas para perceber tudo isto Eu penso que há aqui uma regra básica que eu acho que deve-se aplicar aos clubes não vendam os melhores jogadores aos principais rivais, é básico vender o um Moutinho ao Porto, acho que é um erro básico não vendas o capitão da equipa ao teu principal rival, ponto um regra um, manual da boa gestão o Sporting vendeu um Deixa o Moutinho deixar ser o Ismailov agora que o Ismailov não está rendendo no Sporting que só arranja problemas, está sempre lesionado para que, não, que depois não aparece quando é preciso é tudo verdade, querem vendê-lo ótimo, vendê-lo ao Porto parece-me uma coisa sem, sem sentido Vender ao principal rival. Até pela autoestima do
0: Mesmo clube. Isto não faz jogadores sentido. jogadores como troca. Mas que os jogadores? Miguel Lopes.
2: Mas jogadores que estão no banco do Porto agora vão ser utilizados a titulares no Sporting. É assim que o Sporting vai pensar. Olhar para o Miguel Lopes e para o Kleber e para o, para o, o, o Rolando. Não parece que o Rolando tem é mercado internacional e terá ser com uma questão mais interna do Porto que ele não está a jogar. Porque acho que é um jogador de seleção. Uh, o Miguel Lopes e o Kleber é os um jogador que eu tenho lido.
1: Uhum.
2: Custa-me
1: a acreditar não. sinceramente. Lá está. O, o Futebol do Porto, é, neste aspecto, se calhar está em vantagem relativamente é, ao Sporting, porque tem realmente é, as coisas do ponto de vista competitivas é, noutro patamar. O Sporting sentir-se a mais necessidade de apresentar algumas soluções, até porque na perspectiva dos adeptos pode não ser suficiente esta entrada em funções de José Ferreira e é sempre agradável ter um ou outro nome porventura mais sonante como um reforço da equipa. Eu tenho lido nos últimos dias que a aposta na equipa B é para continuar, e há um jogador como João Mário, que pode ser claramente um grande reforço para a equipa principal do Sporting. É um jogador muito bom como seis como 8, e já não vou mais longe, mas pelo menos nestas duas posições parece-me realmente que Verkautran barra Jezevaldo Ferreira podem ter realmente aqui uma pista super interessante. Acho até curioso como é que o Sporting tem chamado tantos jogadores da equipa B e nunca chamou uh, João Mário, pelo menos para jogar, efetivamente, não lista tava, de convocados. Estava no
2: banco nacional na agora. Pois,
1: na lista de convocados tem, tem estado, agora aparecer verdadeiramente ainda não apareceu e isso, francamente, causa-me alguma estranhidade. Mas a maior João, eu
2: acho que se metem lá os miúdos agora e se queimam. Eu acho que...
1: Mas o caso de João Mário é diferente. Eu sei, isso. ele
2: joga muito, eu gosto muito dele, mas eu tenho receio que estes miúdos jogam tão bem que vão para agora para aquela fogueira. E
1: sobretudo, pois, isso pode acontecer, mas sobretudo é? olhando para a produção no, do meio-campo do Pense Sporting, razão, um contexto favorável. Sim, Isto tá, por falarmos em reforços. Já
2: vou estar tão bem ali na para ver. Pá, que nem
1: <risos> Vamos ver então o que vai acontecer. No caso daquele nome que o Luís há pouco focou também, que tem a ver com Ismailov, podemos juntar um outro, que é o caso de labiade um jogador, na minha perspectiva, no futebol do Porto, atendendo ao sistema em que joga preferencialmente Vitor Pereira pode resultar também muitíssimo bem, e nos últimos tempos foi também noticiada essa possibilidade, do Abiado poder eventualmente acompanhar uh, Ismailov no trajeto para o Dragão, e o Futebol do Porto tem que resolver aquela situação em torno de Cristiana Atsu, que vai jogar uh, a Taça das Nações Africanas, é, digamos que ali, uma coisa muito mais uh, circunstancial, não tem muito a ver com uma, opção, com uma opção de fundo para o Futebol do Porto, contratou um central bastante promissor, eu não o conheço muito bem, lembro-me de ter visto, obviamente, a seleção mexicana uh, em Londres, e aí o jogador que mais me impressionou até foi o médio defensivo Jorge Henrique. não foi propriamente Diago Reis, mas tenho realmente a noção que é um, um jogador uh, muito forte e, obviamente, com aquela margem toda de progressão que o futebol do Porto uh, sabe aproveitar uh, muitíssimo bem. E acima de tudo, e já agora porque o Luís também falou no nome de Rolando, acho que está encontrado o assessor de Rolando para a próxima temporada, que passa, obviamente, por Diego Reis. No que toca ao Benfica, e uma vez que toda a gente parece que continua muito distraída, ó... Oh, impossibilitado a contratar um jogador como Mossoró já para não citarmos outros casos no Sporting Braga que neste momento
2: tinha uma cláusula de 4 milhões mas...
1: 4, mas para o valor que ele tem se calhar pois. o Lima também tinha e, e, foi, e foi por isso que foi contratado e, e penso verdade. que está a justificar Sem a, a, a contratação mas ainda a propósito do Benfica, para o lugar eventualmente de Pablo Aimar ou de Carlos Martins, que são realmente os jogadores que estão agora com dificuldades por uh, diferentes uh, razões, penso que Mossoró continua a pensar, continuamos a pensar, porque nisso realmente temos falado uma única voz, pode ser um jogador uh, muito apetecível do ponto de vista do mercado. A questão do lateral esquerdo, também temos que se falou que Fábio Coentrão poderia regressar mais cedo a Portugal, mas uh, parece que Jorge Jesus está amplamente satisfeito com o Melgar erro e é por aí que o Benfica vai seguir também.
0: Caros, um minuto e meio para falarmos de três pontos, dos três pontos de vantagem da Benfica sobre o Porto. Uh, não vamos agora aqui estar a dissecar a questão do adiamento do Setúbal-Porto, acho que só mesmo o Pedro Proença é que pode explicar. Uh, estes três pontos, eventualmente geríveis, até ao clássico, uh, pesam alguma coisa? Podem pesar alguma coisa uh, ou não, Luís?
2: Em princípio não, não me parece. Agora aquilo é evidente que é melhor as equipas olharem para a classificação e verem-se em primeiro ou verem-se à frente do que verem-se atrás. Isso, 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 isso não tenho dúvidas. Tenho dúvidas também, tenho dificuldade em perceber o adiamento em si e porque é que os clubes concordaram tão rapidamente, mas não são especialistas em relevados, como é evidente, embora já se jogou em situação muito pior e, e, e e, sobretudo, não me parecia a situação assim tão tão complicada, mas os jogadores e os treinadores entenderam assim, e o, e o árbitro. Agora, aquilo que me parece que, que é fundamental é como é que as equipas chegam nessa altura, em termos de, de, de jogadores ao dispor, e, sobretudo, momentos de forma e virtuais lesões. Não me parece que os três pontos sejam assim tão, tão decisivos, mas o enquadramento deste jogo a meio da semana para o Porto e há as duas datas possíveis uh, do jogo do Setúbal que é a seguir ao clássico, eventualmente uh, ou, a seguir, ou no meio de dois jogos em casa que é outra data que foi possível a de 23, se não estou em erro são situações que me parecem mais complicadas em termos de calendário uh, para o Porto do que os três pontos em si da distância em relação ao, ao Benfica A época passada aconteceu a mesma coisa uh, que chegou cá depois já, já chegou à luz já com os mesmos pontos porque estava há cinco, duas jornadas antes e saiu daqui com mais três pontos, portanto, acho que isso não assusta não assusta uhum. o Porto.
1: João. É inteiramente acordo com o que me diz o Luís, é uma faca de duas pontas, por assim dizer, porque o futebol do Porto pode, obviamente, fazer do jogo da luz o trampolim para a liderança isolada, se depois, eventualmente, for capaz de ganhar em Setúbal. E aqui iria citar Jorge Jesus. Isto não é como começa, é como acaba e nem sequer é como começa o ano civil, é como termina o um campeonato em maio, por isso parece-me que duas equipas com a experiência e com a capacidade competitiva que têm Porto e Benfica, não é por um aparecer entre aspas, artificialmente no comando isolado, que pode até retirar vantagens para o título de campeão.
0: Meus caros, bom Natal, bom ano, voltamos a encontrar-nos dia 7
1: de janeiro. Até lá.